0: Regreso con Buenos Días América. Vivimos tu pasión aquí, en División
1: Deportes Radio. Así es, y usted lo escuchó. Estamos de regreso, de costa a costa. Buenos Días América. Andreina Gandica está en Miami, el doctor Mejía Torres, en la mesa de trabajo en los estudios de Nueva York. Andreina, ¿cómo tú estás?
2: Excelente, Ino Gómez. ¿Y ustedes por allá?
1: Bien, bien. Un poco preocupados mm. estamos. ¿Por qué? ¿Qué pasó? Cerca estaba el doctor Mejía y un servidor estábamos hablando de lo que está ocurriendo en Irán y, y cómo eh, lo desafiante que está el gobierno de Irán diciendo: sí, estamos violando las leyes y que el acuerdo que firmamos lo estamos violando, estamos enriqueciendo uranio a un nivel más alto de lo que se acordó y no nos importa. Pero qué bueno que tenemos con nosotros a Guillermo Alberto Hidalgo, experto en seguridad, para hablarnos un poco acerca del terrorismo islámico y más específicamente el terrorismo islámico en América Latina. Guillermo, bienvenido nuevamente a tu casa. Buenos días, América.
2: Muy buenos días a todos ustedes y muy buenos días a todos nuestros hermanos hispanos que nos están escuchando de costa a costa en la Unión Americana.
1: ¿Hasta qué punto llega la amenaza del terrorismo, del terrorismo islámico en Latinoamérica? Sabemos que hay vínculos entre que estableció Chávez hace mucho tiempo, con el expresidente iraní, y también después siguió la relación Maduro. ¿Hasta qué punto puede jugar aquí un papel clave eh, Venezuela en todo esto?
2: Bueno, esto es más añejo que eso. Recordemos que efectivamente, como bien lo comentas, el ya extinto presidente Hugo Chávez hizo un tratado de libre comercio con Irán eh, para cuestiones energéticas y amamentísticas, pero la amenaza del terrorismo islámico en América Latina es más añeja. De hecho, eh, uno de los problemas que tenemos hoy en día es que es innegable que eh, nuestras fronteras son muy. Eh, no tienen intercomunicación entre ellas, las autoridades fronterizas de los diferentes países, y la información pasa muy lentamente. Después del 11 de septiembre, una de las eh, eh, preocupaciones de Estados Unidos era esto: la permeabilidad de nuestras fronteras. Y desgraciadamente. Eh, el, el presidente Trump, el 22 de octubre del 2018, lanzó un Twitter donde decía que desgraciadamente con la caravana migrante también venían terroristas. Eh, para los las personas que estén o no de acuerdo con el presidente Trump, eh, muchos lo tacharon de exagerado, ¿no? Sin embargo, eh, eh, recordemos que el 20, eh, perdón, hace dos semanas, eh, el 24 de junio se dio a conocer que tres, ter tres eh, combatientes del Estado Islámico habían sido detenidos en Nicaragua y eh, trataban de pasar a México para después internarse en Estados Unidos. Esto es una amenaza real, eh, que no es la primera vez que ocurre, pero desgraciadamente nosotros al imaginarnos terrorismo islámico nos imaginamos problemas como los que tú muy bien comentabas en Irán, en, en el Medio Oriente, y que estábamos muy lejos para que para que nos afectara. Y desgraciadamente recordemos que el terrorismo eh, no afecta solamente al país, es decir, ellos, su principal objetivo va a ser llegar a Estados Unidos para, para generar un acto terrorista, sino que pueden quedarse en cualquier país de América Latina que tenga un interés eh, sobre Estados Unidos para generar un acto terrorista. Es decir, es una situación real que debemos de darle mucha importancia y desgraciadamente nos guste o, o no, el presidente Trump tenía razón, es decir, dentro de la caravana migrante hay personas con otro tipo de intereses que se vuelven un peligro real e inminente para Estados Unidos y para cualquier otra de las Naciones
1: de la región. Ok una antes de ceder los micrófonos a mis colegas. Primero primero que nada, gracias por señalar que esto es una situación añeja. Eh, yo sé que Cuba ha estado envuelto en eso. Muchas personas, muchos cubanos, paisanos míos, están diciendo, pero espérate, en Cuba se entrenaban los eh, guerrilleros de la eh, Palestine Liberation Army Organization, quiero decir el PLO y otros grupos terroristas que eh, hay pruebas que se entrenaban en Cuba. Cuando Fidel Castro estaba aún vivo, no sé lo que está sucediendo ahora. Pero existe la posibilidad, y sabemos que estos terroristas tienen eh, como modus operandi, eh, practicar bien las cosas, tomar el tiempo. Es decir, si algo decía eh, Osama Bin Laden era... A nosotros no nos importa el tiempo, tenemos todo el tiempo del mundo. Mira cuánto duró planear los ataques del 9-11. Ahora, mi pregunta para ti es, ¿existe la posibilidad de que estos terroristas sean ayudados por países latinoamericanos que provean pasaportes eh, de esa nación y también que ellos tengan la paciencia para aprender español y eh, mezclarse con todos los otros inmigrantes eh, hispanos en los Estados Unidos después que aprendan bien el español?
2: Claro, es, es, es una es una gran posibilidad por dos cosas. Uno, la corrupción de las autoridades en los países latinoamericanos, eso es una eso es una realidad que no podemos dejar atrás. Y dos, por el timing que, que tú muy bien comentabas. Es decir, eh, no, no son actos que se planean del día de un día para otro Son actos que se, que se tardan mucho tiempo Y escogen muy bien sus objetivos Para la mediatización de los mismos Las Torres Gemelas No son nada no eran nada más dos edificios Sino eran un icono económico en Estados Unidos Y por eso las escogieron Entonces eh, el timing lo tienen Ojo Estamos hablando del problema De personas que están identificadas Como combatientes Por ejemplo en el caso de los detenidos eh, eh, Ahmed Yanim, eh, Mohamed Al-Jaburi y, perdón, Mohamed Eisa, que eran egipcios, pero también tenemos el problema de los lobos solitarios, que son personas que no tienen una afiliación a un grupo terrorista, pero empiezan a comulgar con sus ideas, como lo que pasó en el, el Maratón de Boston, que ellos apoyaban Al-Qaeda, eh, Al-Qaeda ni los conocía, pero pues al final de cuentas el acto que que, que cometieron.
0: Guillermo, sigue ahí?
1: ¿Qué pasa con la comunicación? Qué lástima, ¿no? Muy importante. ¿Perdón? No, no, se cayó un poquito la comunicación, pero ya te tenemos de regreso. Andreina estaba hablando.
2: Ah. Perdón, 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 disculpa, Andreina. No, no te preocupes, eh, yo quería, yo tengo muchas preguntas alrededor no del Estado Islámico como tal, porque creo que para la audiencia y para los que queremos saber cómo es que llegamos a este momento, hay que saber las procedencias, y además de sus tácticas
0: brutales, que incluye asesinatos en masa, secuestros de minorías religiosas, decapitaciones difundidas en las redes sociales, en fin, eh, ¿qué es realmente
2: el Estado Islámico? ¿Cómo se financia? Porque además, como tú bien hablabas, es
0: mucho tiempo, estrategia y, y paciencia, pero eso tiene un costo. ¿Quién financia realmente el Estado Islámico?
2: Bueno, el Estado Islámico eh, realmente crece o nace de eh, Al-Qaeda. Eh, al principio se llamaba eh, Al-Qaeda en Irak. Eh, tuvieron ahí un problema los libres. Eh, para ser preciso, al-Sarqawi tiene un problema con, 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 con las personas que, que generan el Estado Islámico. Eh, y esta idea es de generar un califato a nivel global eh, con, sede, con sede en Irak, ¿no? Entonces, eh, ¿cómo se financian? Bueno, a través de robos, de extorsiones, incluso eh, ellos generan finanzas eh, a través del oro, es decir, eh, se puede rastrear los dólares, pero no los metales, es muy difícil rastrearlos. Entonces, eh, se, es así como se financian, incluso... Eh, hay un reporte de 100 camionetas de una reconocida marca japonesa que fueron robadas en Australia, que aparecieron, nadie sabe cómo en, en Irak, eh, precisamente eh, a manos de esas personas del Estado Islámico. Entonces son fundamentalistas radicales, eso se vuelve muy complejo, ¿por qué? Porque, eh, por ejemplo, en México estamos acostumbrados al narcoterrorismo, a actos terroristas que generan personas con el de, del narcotráfico pero el terrorismo islámico es completamente diferente porque están dispuestos a morir por una idea y eso es más complejo de, de, de identificar y de erradicar. Y como bien comentaban, el problema es que se pueden camuflajear con, 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 con cualquier país latinoamericano, aprender las costumbres, aprender el idioma y pasar el desapercibido. Guillermo Alberto, a propósito de América Latina y estos ataques de grupos islámicos, yo sé que tú tienes... En tu agenda, tal vez, el análisis de aquel caso que ocurrió en Argentina con la Asociación Mutualista Israelita, que era el en grupo 1994. el grupo AMIA. Esos grupos terroristas, ¿te acuerdas aquel coche bomba? Y bueno, que, toda, que mataron hasta el fiscal por la investigación. ¿Esos grupos todavía pueden estar ahí en América del Sur? Están. Es innegable que están. El problema aquí que tenemos es lo lento que son los servicios de inteligencia en América Latina. Es decir, eh, por ejemplo, con esas tres personas, primero se pensó que estaban en México y en México se hizo una superalerta, ya no era roja, era fluorescente para identificarlos y después se dieron cuenta que ya habían sido detenidos en, en Nicaragua, pero habían entrado por Costa Rica. Es decir, ¿cómo si ya estaban identificados como terroristas incluso por la Interpol? ¿Cómo es que llegaron a Costa Rica y cómo es que cruzaron a Nicaragua? Entonces, eso habla de de, una deficiente, de un deficiente sistema de intercomunicación entre naciones y de los servicios de inteligencia. Bueno, en Venezuela se dice que hay militantes terroristas del grupo Jamás. Eh, creo, ¿Cómo se llama el otro grupo? Aparte de Hezbollah hay otro más. Eh, sé que están ahí. ¿Eh? El, el problema que tenemos con Venezuela, recuerden que con la firma del Tratado de Libre Comercio, realmente nadie tiene registro de quién entra y quién sale por, eh, por las aerolíneas. Entonces, es un hecho que ahí están eh, grupos eh, subversivos de, de todo tipo, de corte comunista y de, cor y de corte terrorista, y eso se vuelve un poquito más complejo debido al hermetismo que tiene el gobierno de Maduro y también es una de las, de las, eh, de las justificaciones que están buscando eh, para poder de, de derrocarlo porque es un problema regional muy muy grave sin embargo recordemos que en Venezuela tiene interés económico China y Rusia y eso genera un poquito de, de roce en, en, en las negociaciones. Guillermo Alberto,
1: eh, eh... Guillermo Alberto crees tú tú que eres mexicano eh, que México tiene eh, la estructura y tiene las organizaciones de inteligencia para combatir esto para investigar para arrestar a aquellas personas que que tienen, como ya dijimos, todo el tiempo del mundo para planear un ataque a los Estados Unidos?
2: Miren, en México es una es una situación visto porque tenemos mucho apoyo de parte de Estados Unidos, tenemos personal muy bien capacitado, pero existen demasiados egos entre organizaciones. Es decir, desgraciadamente la Marina no se habla con el Ejército, eh, estos dos no se hablan con las policías porque eh, los ven como menos... Entonces, eh, mientras que no entendamos que todos trabajamos para lo, lo mismo en diferentes ámbitos, que es la seguridad, eh, no vamos a poder llegar a nada. Eh, afortunadamente, estas personas fueron detenidas en, 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 en Nicaragua. Sin embargo, recordemos para los eh, hermanos latinos que conocen la frontera sur de, de México, eh, la frontera sur y una coladera son exactamente lo mismo. Entonces, mientras que no fortalezcamos eh, y dejemos de egos, eh, y protagonismos, pues no vamos a llegar a ningún lado.
1: Entonces, el, el peligro es real, muy real. El peligro es real, y nos guste o no, estemos
2: de acuerdo o no, el presidente Trump tenía razón desde hace un año. Y es más, no desde hace un año, este problema surgió de, a, después del 11 de septiembre. Es una, un peligro real, actual e inminente, y si no nos ponemos eh, a trabajar cada quien nos, nos corresponde, eh, pues vamos a tener ese tipo de problemas y podemos tener empezar a tener ataques terroristas ya declarados en América Latina.
1: Wow, hermano, Guillermo Alberto Hidalgo, muchísimas gracias por estar con nosotros nuevamente como siempre, hermano. Gracias por tu participación brillante, eh, tu exposición. Eh, ¿Quieres mencionar cómo te pueden seguir en las redes sociales aquellas personas a quienes les interesa este tema?
2: Claro que sí. Eh, en, en Facebook estoy como con mi nombre completo, Guillermo Alberto Hidalgo Montes. Y me pueden buscar también en el blog de la seguridad Que escribimos eh, eh, Frecuentemente en la semana Y como siempre es un honor que, que, que me inviten y estamos a sus órdenes
1: No, todo lo contrario hermano Es un honor para nosotros tenerte aquí Gracias por toda esa información que tengas un Gracias, buen día Thank you. No. Nosotros regresamos Terroristas en Latinoamérica El hecho es real Hay que tener cuidado Porque ellos tienen todo el tiempo del mundo Es otra filosofía Otra manera de pensar hermano ¿De acuerdo? Que no Osama, se Bin Laden, Osama, Bin Laden, Osama Bin Laden dijo: El tiempo está con nosotros. Nosotros tenemos toda la paciencia del mundo. ¿Ah? Ya regresamos con más aquí en Buenos Días América de Costa a Costa.
0: Programazo de.